0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de eh, Con la Pena. Y vamos a, a hablar de todo esto que pasó. Dos cosas. Vamos a hablar de, de esto de los Óscares. Lo que pasó con Will Smith. Eh, y pues lo que pasó en la Fórmula 1. En esta carrera que Checo Pérez alcanza la pole, pero... Pff, le fue mal en la carrera. No sé si murió en el anzuelo. No sé si realmente mm, fue estrategia de Red Bull. No lo sé. Pero hay algo que eh, estaba yo como como en desacuerdo. ¿Saben? Como que decía puta, güey. Es que eh, todo el mundo sabe lo que pasó en los Oscars. Lo que pasó con, con Will Smith con Chris Rock, eh, comediantes, este y realmente eh, yo estaba como en un entredicho porque había una parte que totalmente eh, en, entiendo, yo, yo que... Entiendo que la última vez que hice mi examen de inglés saqué el 70% Y que obviamente siempre me ha costado trabajo entenderlo en vivo Yo entendí otra cosa en un inicio O sea, porque todo el mundo sabe que la esposa de Will Smith eh, le fue infiel y se lo confiesa a Will Smith Entonces, eh, al como yo no me sé el nombre de la película eh, O no me acordaba realmente no yo, O sea, dijo el nombre de la película en inglés. Y obviamente todo el mundo lo reconoce. Porque obviamente es la película donde participa eh, Demi Moore. Y se se quita todo el pelo, ¿no? Se deja pelona. Que se llama G.I. G.I. Jane. Se llama la película. Y este. Es una recluta mujer que pelea por estar en, en esos eh, estándares, ¿no? El chiste es que. De Mi Moore, en la película se corta, se rapa. Se rapa. Entonces. Eh, yo, como no le había entendido que se estaba refiriendo a una película y que estaba vi, esperando o deseando ver la parte 2. Yo pensé que se estaba refiriendo. a. a este. Pues, a la infidelidad de, de, de. la esposa de. de Will. y que. pues muy probablemente. Este quería, no, o sea, el chiste era de no es este, este, estoy esperando ver la segunda parte, ¿no? <risa> y, y ese chiste en particular se me hizo muy pesado, y, y eso era lo que yo había entendido en un inicio que lo escuché, pero ya cuando escucho el chiste. El chiste completo, o sea, bien, ya bien que lo escucho. Se está refiriendo a, a que no. O sea, ya estoy esperando ver la segunda parte de J.A. Yeah, Jane, ¿no? Refiriéndose a que, pues, obviamente está calva y, pues, es un problema que tiene la esposa, ¿no? Anteriormente, eh, la esposa de Will Smith se había quejado por el hecho de que, pues, él. Mmm, quería, como que, hacer un. Un J Balvin Que como ella sentía Que no había demasiados nominados este, De color en, en, en los Oscars Pues quería eh, como, como tirarle A los Oscars ¿no? Pero pues obviamente incluso Gente de, de la comunidad De artistas eh, Cantantes eh, Igual actores que han ganado eh, Los Oscars que han ganado un Oscar como, como, como Jim Fox, como Denzel Washington, pues estuvieron en desacuerdo hasta donde la última vez que me quedé, estuvieron en desacuerdo con las declaraciones, porque al final de cuentas sí pudieron ganar unos premios, un, premios Oscars, y sin necesidad de que <risa> hubiera tanto... Eh, persona eh, de color nominado o sea es que esto mucha gente podría pensar que es una mafia todo esto acerca de las de los Oscars no y que obviamente hay personas que son estrictamente eh, nominados por ventajas de algún de alguna cuestión no pero yo pienso que no es así porque si fuera así pues siempre ganarían los mismos o, o no hubieran ganado eh, personas que a pesar del gran trabajo que hicieron, eh, resultaron ser algunos criminales, ¿no? Criminales, trata de blancas ¿no? y, y son ganadores de premios Oscar. Y eso, pues nadie lo dice, ¿no? Pero bueno, bueno, obviamente sí se ha dicho y fue un escándalo. Pero pues han ganado sus premios Oscar y obviamente la gente que le da sus premios no ve eh, no, o no sabía lo que estaban haciendo y, y por mérito. Del trabajo, pues se ganaron esos premios, ¿no? Entonces, eh, ya estaba en desacuerdo del de antes. Entonces se notaba que ya estaba de malas con ir a la premiación, ¿no? Will Smith es un comediante. Y como en un principio lo pudieron ver al, mom al momento del chiste, pues obviamente, obviamente estaba <ríe> riéndose, ¿no? Pero la cara de la esposa, la cara de la esposa fue como de... No sé qué me, uh. Entonces, mucha gente está... A, en Entiende lo que dice Will Smith, eh, lo que hizo Will Smith. Mucha gente increíblemente lo justifica y otra gente no. Y yo les voy a decir que lo que hizo Will, Will Smith está mal. Y lo que está haciendo la academia también está mal. La academia no debe haber permitido que se quedara Will Smith, incluso han salido eh, algunos actores como Jim Carrey y otras personas a las que les han preguntado eh, qué les pareció acerca de lo que pasó en los Oscars, que también ya salió eh, Chris Rock en una presentación que tenía como tipo stand-up y ya habló de eso y dijo que no iba a hablar mientras de eso porque eh, todavía lo estaba digiriendo, ¿no? Eh, también se hablaba de que podía demandar Chris Rock a Will Smith por... Por lo que había pasado Y pff, de primera, carnal Te embolsas millones de dólares Como va Pero um, quizás Chris Rock Quién sabe, quién sabe qué va a pasar Pero si Chris Rock quizás No reciba una respuesta, quién sabe lo pudiera hacer ¿no? Y, y aunque, aunque fueran amigos Pues puede hacerlo porque realmente Fue una falta de respeto, fue una agresión Etcétera, violencia Violencia en televisión, es algo Que no se había visto Híjole yo creo que nunca en los Óscares Nunca Es un evento de gala De presentación mundial En la cual eh, Esperas que de, tenga los más Altos estándares de Comportamiento y que Will Smith Se comporte así Que se pare en medio de la presentación De la programación Y va eh, Le dé un, Una cachetada a Chris Rock En vivo y le, le insulte, le insulte, eh, es, es nefasto, obviamente da asco, y obviamente todos los demás, los artistas como Jim Carrey, dicen, es, es, es una tontería, y aparte lo ovacionan de pie cuando da su speech, que ni siquiera se, se, se pide disculpas, solamente se excusa de lo que acaba de hacer, presionado por la película que acaba de hacer, por la que ganó el premio, presionado por la esposa, que sí puede aguantar un chile de otro cabrón, pero no puede aguantar las bromas de otro cabrón, ¿no? O sea, y, y no fue un chiste culero. No fue un chiste malo, fue un gran chiste, la neta, fue un chiste muy chingón. Es, es un chiste básico, bien rematado, es, es un chiste que, en el cual dice, eh, no espero ver la película, eh, eh, me estoy esperando para ver la película de JJ Jane 2, ¿no? O sea... Es un chiste precioso, es bonito, es ligero, es tranquilo. Yo el que había escuchado y en, en mi estupidez, la primera vez que eh, escuché el, 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 en mi cabeza la traducción, dije, uy, uy, ese está pesadito. Pensando que estaba hablando de un segundo capítulo de infidelidad. Eso hubiera estado un poquito tal vez más fuerte, pero. Pues no, estaba hablando de una película y que podría protagonizarla. Que es lo que está pasando, porque si hicieran un remake de la película de Gia Jane y que fuera la 2, seguramente meterían una negra. ¿Por qué? Por inclusión. Porque eso es lo que se trata ahora en todas las putas películas, meten inclusión en personajes que eran anteriormente, eh, originalmente blancos, meten ahora personal de color. Es un chiste precioso, para mí eh, no tenía eh, tanto, eh, ese es el problema de, de lo que está pasando ahora con, con el humor, y, y ya han salido muchos videos en los que Will Smith también hace bromas, otro tipo de comediantes, Ricky Gervais... Los Golden Gloves de Ricky Gervais. Puta, ese sí, güey. Tan siquiera vean bien, bien el speech de entrada de Ricky Gervais. En esa premiación se traga a todo mundo. De una manera chula. O sea, humor, humor negro le pega a todo mundo. Eh, hay referencias a todo lo que estuvo pasando, a la trata de blancas, de conocidos, de Hollywood, y se los chingó a todos de manera preciosa de Rick Gervais. ¿Y cuándo vimos eso? No. Tenía que ser Will Smith parándose a darle una bofetada. Salieron muchísimos memes y todo lo demás, pero esto es lo que está pasando actualmente con esta generación de cristal, en la cual no aguantan nada. Yo sé que esta no es una generación de cristal. A lo que me refiero es que... Esto es lo que está pasando actualmente. Ya nada, o ya nadie aguanta nada. Aunque seas de otra generación. Actualmente ya te dicen algo, ya es bullying. Ya tiene un nombre. Ya tiene un nombre, ¿no? Eh, hay personas a las que se ofenden por algunas aplicaciones, plataformas. Por lo que se dice. Yo por eso amo Twitter. ¿Twitter? Es una plataforma en la cual puedes inventarle la madre a quien sea Pero tengan mucho cuidado Porque hay muchas nenas Que te pueden llegar a reportar Y lo único que te va a pasar es que te van a bloquear la cuenta Y en una de esas por 15, 20 días Este, les digo por qué me ha pasado Porque soy un, totalmente un troll Totalmente un troll Comento mucho a veces En los comentarios De, de, de Chumel Torres De otro güey que hace Creo que voces o no sé que Están en contra de López Obrador y lo, la, Bueno, no López Obrador, sino más bien De lo que está haciendo, por ejemplo, el aeropuerto Con lo que va a pasar allá en la Ribera vaya eh, Todo eso que está haciendo eh, Siempre le están tirando y todo lo demás y Parecen que, que Quieren que no le vaya bien a México Que no haya Este, progreso ¿No? Entonces eh, Pero te das cuenta que este tipo de personas Este tipo de personas como el wey, Estos dos güeyes que les digo eh, Que son una bola de pendejos ¿Saben por qué hacen eso? Porque Twitter Cuando te verifica la cuenta eh, cuando, Hasta donde yo sé Te verifica la cuenta Y a partir de que te verifica la cuenta Tú tuiteas y te empieza a pagar A partir de cierta cantidad De contestaciones, de retweets De likes, etcétera Te paga Twitter entonces, estos güeyes no les pesa nada que ya por sí se quedan sin trabajo, no tienen nada, otra cosa que hacer. Pues eh, hacen este tipo de tweets en los, en los cuales buscan que haya eh, que la gente sepa. Ellos saben a dónde pegarle. ¿Para qué? Para que la gente se enardezca y le diga de cosas. Ya sea una grosería, una mentada de madre, lo que lo, tú le pongas en Twitter, este güey lo haces ganar. Y yo. Por eso a partir de ahí... Les comento a partir de que tienen... Cierta cantidad de comentarios bajos... Este... Para no apoyar... Este tipo de tweets... Es de verdad muy... Cabrón... Que ser rodeado... Te genere ganancias... Entonces todo esto que está pasando... Eh, que es... Eh, que es este... Humor negro que siempre ha existido... Que, que la verdad... Siento yo que siempre todo ha estado bien eh, hasta cierto punto. Ya de pronto empieza a herir a la gente, ¿no? Empieza a herir a la gente, los empieza a sentir mal y todo el mundo se ofende y, com y cometen este tipo de, de tonterías que de cachetear a alguien enfrente de un mundo que te está viendo haciendo una vergüenza. Estás haciendo pasar una vergüenza al país, al programa, al a esto que a, a, al evento, ¿no? O sea, el evento no necesita otra cosa, o sea, no necesita más generación de de, de no sé, o sea, que, eh, mucha gente dice que este, esto estaba armado, pero ¿para qué? O sea, no se necesita nada más. O sea, el programa ya es bueno en sí. ¿Quieres ver quién ganó? Y este año no hubo buenas películas. Las mejores películas no están catalogadas como buenas películas. Que son eh, películas de Marvel. Este. etcétera, ¿no? Pero. Porque las demás películas, incluso que ganaron, es, donde estuvo en de y etcétera. Y pues la verdad es que no estuvieron tan buenas. Que es como. como la que hizo del toro. Que decían que estaba muy buena y la vi y pues realmente me aburrió no 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 está tan buena yo esperaba algo más es una buena historia pero híjole yo esperaba otra cosa me hubiera gustado ver otra cosa en lo particular a mí no me gustó no me llamó la atención no entonces llega esto se sube eh, William Smith suelta su speech eh, justificándose llorando etc y yo espero que la Academia como lo decían las noticias castigue a Will Smith quitándole el premio y quitándole el, pues ahora sí como enmercia de, de para que pueda entrar a estas grupo de actores no pero fantásticos los memes fantásticos eh, hay uno que ahorita les digo de quién es pero ahí les va ahí no ese es hijo ya lo, ya lo borraron era la canción de, de Will Smith. Ahí está. Así lo encontré. Y esta es la historia ponga la atención de cómo un humorista me transformó. Él quiso hacer un chiste de mi esposa ayer. Me parecía su cara un bofetón la Él dijo algo raro sobre Guía y J. Me reí del chiste, yo no sé por qué. Luego vi a mi esposa muy brava y pensé: Se arrechó la doña, algo tengo que hacer. Sí, me dieron mi Oscar de lo más elegante Y me puse a llorar porque fue emocionante Pedí perdón a todos menos al que cachete. Y después de la fiesta dije ¡Vamos a beber! ¡Ah! Eh, arroba Brujo Oficial Y la sube Arroba For Your Life eh, fantástico Es fantástico, de verdad Es este, una de las mejores mames que vi Y eh, bueno, pues habrá que, habrá que esperar Lo que me gustó es que la comunidad de actores está completamente ofendida eh, No están de acuerdo, muchos Y eso es lo bueno Porque aunque muchos quisieran justificar a Will Smith de que obviamente eh, tenía razón al cachetear a la esposa. A la esposa. A Chris Rock. De cachetear a Chris Rock porque había insultado. que sabe Todas esas personas son unas nenas que no aguantan nada. Esto es así. Así es esto. Y bueno, Chris Rock eh, nos tiene la culpa. Y como mucha gente cree... Quizás a lo mejor, ¿sabes qué? En la fiesta, en la pera, ¿sabes qué? Te tiro una cachetada, ¿no? Pero en público... No mames. O sea, en público no. O sea, porque a lo mejor... ¿Sabes qué? Eh, yo, yo digo que está mal la cachetada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es violencia. Pero cuando... Quizás estás muy molesto y lo haces con tu compa encerrado de amigos, de cuates, y le tiras una cachetada y dices, güey, te pasaste ¡pum! Cámara. A lo mejor... Lo entiendes, pero eh, ya es en privado. Exhibirlo, humillarlo, porque la gente cree que esto es algo, algo fácil. La gente cree que esto es algo que pasó y ya se acabó, etcétera. ¿Ustedes no creen que así como a mucha gente le pasa, como la gente de los memes precisamente, de la, los niños, etcétera, les, 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 es el efecto Screech ¿Alguno de ustedes se acuerda de Screech? De salvados por la campana Screech, el, el actor Nunca pudo salir Del personaje Porque todo el mundo lo reconocía como Screech Todo el mundo va, va a ver a Chris Rock y, y obviamente lo va a relacionar con la cachetada Eso es algo que te va a quedar De por vida, güey y, y, y es algo que no te genera ganancia, porque obviamente es una humillación la que está sufriendo. Entonces, que Chris Rock lo demande es obviamente algo lógico y justo. Es justo. Y que él demande por cierta cantidad, la que sea, por todo lo que va a perder, pues obviamente es justo. O sea, está bien, está bien. Y sí, no justifico la violencia. Pero la neta, no estuvo bien. Y espero que sí, la academia lo castigue. Definitivamente. Eh, hablo, lo que pasó. Vamos a hablar ya de, de la Fórmula 1. Eh, híjole. Es que me duele. Me duele. Porque el, che, el chequito bebé venía haciendo una carrera fantástica. Inició como... Pocas veces ¿no? que inicia la carrera, tiene un lanzamiento de carrera muy bueno. Mantiene la primera posición después de la vuelta que dio ayer, ayer <ríe> que dio el sábado. Este, dio un vueltono, no, se pone en, en pole position. Es el 32 país que se mete a una pole position. Eh, tardó en llegar para México, pero obviamente Checo Pérez lo pudo hacer. Eh, de verdad que es fantástico verlo, definitivamente es un orgullo y venía ganando en la primera posición, venía ganando en la primera posición, Checo Pérez eh, iba bien, iba dos segundos adelante, quizás hubiera podido aumentar el ritmo, él cuida mucho las llantas, hubiera podido mantenerlas mucho y sabiendo eso el equipo... Cuando Ferrari le dice a Leclerc que metan y cambien llantas, a principio de la carrera, ¿qué pasó? Hicieron que se metiera Checo para no dejar que los, ade los adelantara y perdió posición. Perdió posición y otra vez Nicolás Latifi, otra vez se estampa en la misma pista y le arruina la carrera a Checo Pérez por qué, sale un virtual safety car un safety car y todos van atrás y cuando Checo Pérez sale sale atrás de Carlos Sainz, Carlos Sainz sale, pisa primero la línea blanca de salida de safety car adelanta a Checo Pérez porque Checo Pérez en la curva tiene que dar más vuelta y obviamente pierde posición y aparte el equipo no le dice o sea el equipo no le dice sabes qué eh, porque una, es una de las reglas, ya no le pueden avisar Ah, Yaga, ya eh, dirección de carrera te puede avisar o no de que debe devolver de, de posición, pero si tú no lo haces y dirección de carrera determina que debiste haberlo hecho, te, te castiga y te sanciona. Entonces, antes de que eso pase, dirección de carrera te dice, ¿sabes qué? Tienes el chance de, de hacer el... Eh, ...que tú mismo devuelvas la posición... ...entonces el equipo... ...tiene que decidir si tiene que devolver posición o no... ...todavía en safety car... ...tenía a Checo Pérez atrás... ...a Carlos Sainz... ...entonces ahí el equipo se tardó demasiado... ...en decir, ¿sabes qué? Sí, ...salió primero que tú, devuelve la posición... ...¿para qué? ...para que en, en relanzamiento de carrera... ...no tuviera que ceder la posición... ...en el relanzamiento... Eh, él ya pudiera estar atrás de Sainz y atacarlo porque en relanzamiento de carrera lo dejas pasar te gana más de un segundo y vienes atrás y aparte con las llantas que te metieron no te sentiste cómodo sino hasta el final cuando volvió a ver otro VirtuSurf y, car, y le, los, las calentaste le, le hiciste las huellas y adelantaste lamentablemente no, eh, hubo mucho eh, adelantamiento a diferencia de la carrera pasada Hubo demasiados adelanta adelantamientos Hubo muy buenas batallas Definitivamente las batallas que estuvieron Y que vamos a ver después Porque Ocon es un pendejo Porque Ocon es un idiota Que cree que tiene que demostrar Pero el pendejo no sabe que tiene un excampeón mundial Del cual puede aprender Y que le puede ayudar ...y no perjudicar... o sea ...si Ocon... Ocon y, y Fernando Alonso... ...mismo equipo... ...se estuvieron peleando la posición... De, ...perdiendo tiempo... ...dejando que Alfa Romeo los alcanzara... ...o sea botas... ...perdieron demasiado tiempo... ...para poder pelear... ...no se pudieron ayudar... ...aquí la ventaja de la pista... ...era que tú podías... Eh, ...quizás agarrar succión... ...de tu compañero de equipo... Y a lo mejor se iban a adelantar en la recta con DRS, pero iban a ganar segundos, 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 segundos. O sea, por ejemplo, si en cada DRS de la pista, Fernando Alonso en la recta principal adelantaba a Ocon, Ocon podía agarrar la succión de atrás y adelantar segundos. Fernando Alonso venía ganando eh, medio segundo más rápido y si en la DRS podía adelantar a Alonso, Alonso podía agarrar otra vez succión en la recta principal y volver a rebasar. Lo que significa que vienes ganando tiempo por décimas de segundo, milésimas o décimas o medio segundo o un segundo para que puedas alcanzar a los que están adelante de ti, que es George Russell, que es Mercedes, que quizás es Alfa Romeo, Alpine, Alpine, eh, Haas, y puedes rebasar, pero no. Lo que hizo el estúpido de Ocon... ...fue cerrarle las puertas a su compañero de equipo... ...que venía haciendo más rápido... ...le cierra las puertas... ...pelean, batalla... ...y termina rompiendo motor... ...Fernando Alonso se le rompe motor... ...y queda fuera de la carrera... ...y... ...y Richardo... ...con McLaren... ...igual que Lando Norris... ...vienen mal... El, ...el carro no está corriendo... ...no tiene aerodinámica... ...no tiene velocidad... No está bien, no no está bien McLaren. Vienen eh, batallando demasiado. El que viene bastante bien y es uno de los mejores memes de... Que ni siquiera es un meme Directamente botas dijo que si puede hacerle la vida imposible a Mercedes. <ríe> él está a gusto con eso. Y obviamente este Alfa Romeo que trae un motor Ferrari. Pues está dando muy buena batalla, igual que el Haas. Y, y ya podemos ver que esa mentira de Mazepin, pues ya quedó fuera, ¿no? Con todo eso que está demostrando, este, y también obviamente eh, Mick Schumacher, que de todas maneras me hubiera gustado verlo correr, pero entiendo que quizás por lo mismo de que pues chocó, eh, ya no había carro. No sé si era demasiado. O eh, bueno, era muy poco el tiempo para cambiar el carro. y que ya no tuviera. Bueno, que pudiera correr, ¿no? Pero qué chingadazo se metió este. este Mick Schumacher. Porque si fue un... Al menos, al menos arriba de 250 kilómetros por hora sí estuvo el chingadazo. Y lo que me gustó fue que no se aferró. Se nota la, la experiencia de un piloto cuando en el choque quita las manos del volante y las pega a su cuerpo. Cuando las pega a su cuerpo eh, sabe que es mejor cuidarse las manos porque se puede romper la muñeca. Eh, se lo digo por experiencia Porque a mí me pasó me... Obviamente yo eh, No lo sabía Y tampoco lo esperé tanto Pero Sí eh, Cuando me jaló mi... Bueno, me pegaron en el carro Y el, vo el volante eh, giraba Lo quise agarrar Y me botó la mano Y me rompió la muñeca Lo que hace más Schumacher Esos jalones quita las manos, las pega al cuerpo y, y sobreviven sus manos. Eh, fue un golpazo, no mostraron las imágenes al momento, pero pues ya en, en este, En cuando yo sé la carrera, pues ya como que determinaron que no había sido tan, tan fuerte el golpe como para mostrarlo y ya lo mostraron, ¿no? Pero lamentablemente Checo queda cuarto lugar. Atrás de Carlos Sainz Carlos Sainz todavía no se adapta al carro Lo que significa que esto puede estar más cañón Puede estar más difícil No se está adaptando al, al carro Pero cuando se adapte güey, puta, Le va a pelear a Leclerc Y le va a, pelear, le va a pelear a Verstappen Si Checo no puede acercársele Va a estar muy cabrón Aún estando en cuarto lugar la ventaja para Checo sería que estuviera en primer lugar, en pole position, para que pudiera pelear. Pero de definitivamente Max Verstappen eh, viene bastante cabrón, eh, igual que Charles Leclerc. Los dos son unos perros, son un grandes pilotos. Lo mostraron en la pista eh, con esas últimas, con esas últimas cinco vueltas, en donde Max Verstappen deja todo. De, se, se acerca, sabe cómo eh, Charles Leclerc le gana la partida En dos vueltas no de, eh, Deja que se adelante Le gana el DRS eh, Obviamente Tenía la presión de Max Verstappen atrás Que se quedó un segundo Atrás este Le ganaba por un segundo Pero Max Verstappen lo pudo alcanzar Charles Leclerc no, no No pudo Con esa ventaja Sacarle más provecho Y lo que pasa es que, pues obviamente, Charles Leclerc lo alcanza Max Verstappen y le gana la carrera, le gana la carrera muy bien, eh, ya no pudo hacer nada Charles Leclerc, pero eh, fue tan buena la, la final de carrera, porque eh, Charles Leclerc obviamente dice, estuvo, estuvo genial, estuvo tan bien, me sentí a gusto, o sea, como que disfrutaron la pelea, y como que sí, le, sí se desilusionó por haber perdido, pero son esas veces que te encanta lo que haces. Que aunque hayas perdido, dices, Uf, estuvo chingón y, y peleamos bien y me ganaste bien y me ganaste al chile como fue. ¿no? Entonces la verdad es que fue un término de carrera muy chingón. Y son de esas veces que te dan ganas de ver... Más y más y más, lamentablemente eh, todavía no hay pelea por los primeros lugares porque Charles Leclerc eh, lleva mucha delantera por todo lo que pasó en la, car la carrera pasada, pero a menos que ocurra un milagro, pues, ya, eh, Leclerc podría perder, pero mientras no, mientras está bien, eh, si se acercan a los puntos, Checo y y Verstappen vamos a tener un, un buen una buena temporada una temporada de, de, de puntos y a ver quién gana eh, entre cuatro pilotos estaría muy chingón y el que pues el que se atonteje no mientras la verdad es que estuvo bastante buena bastante bien para la sensación de México el día sábado el domingo no tanto desilusión un poquito triste eh, Mal, por así decirlo Mala suerte, pero ni modo Ya será para la otra Y pues ni modo Muchas gracias gente, nos escuchamos En el próximo capítulo